0: verflixt und zugenäht. Was ist da schon wieder bei den Bayern passiert? Kleiner Radio-Gag schon mal gleich vorne äh, von 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 Beginn an. Ähm, ja, ich weiß, es ist auch wirklich, man könnte auch Flickflack machen vor Freude, würde ich sagen, wenn man jetzt auf Bayern München guckt und Hansi und man könnte den schlimmen Radio- jetzt auch noch rentlos weiter fortspinnen. Aber wir haben ja Bayern München auf jeden Fall, ist ein Thema dieses Mal, oder Thomas, würde ich sagen? Ja, das äh, muss man ja festhalten, egal ob man sie mag oder nicht. Die Bayern sind ja eigentlich
1: immer ein Thema. Flick zu den Bayern, Hummels zum BVB. Ich würde sagen, wir haben viel zu besprechen und die Entscheidung von Mats Hummels, sage ich auf jeden Fall, die erfordert Eier. Wir
0: brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Also der Flickenteppich äh, Bayern-München, oh. Oh es, 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 es wird nicht besser, ne? Irgendwie, es wird echt nicht besser. Aber der Flickenteppich ist äh, geschlossen, Thomas. Der ist äh, auf jeden Fall seit ein paar Tagen, ist klar, Hansi, einmal Co-Trainer, immer Co-Trainer, oder? Ja, das kann man äh, sicherlich, äh, also ich habe, äh, interessant jetzt, wo du das gerade
1: sagst, weil ich habe die Personalie eher eigentlich aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Sag mal, sag mal deinen Winkel. Ja, also er war ja damals Co-Trainer von äh, von Yogi und äh, wenn man sich mal betrachtet, was aus den Co-Trainern eigentlich geworden ist, die bei großen Triumphen an der Seite waren, zum Beispiel ja 90, ne, Holger Osig äh, bei Beckenbauer hat es dann versucht, als Bundesliga-Trainer in Bochum, ist da äh, gescheitert, immer schwierig aus dem Schatten rauszutreten, dann war er jetzt in Hoffenheim, hatte dort äh, auf der administrativen Ebene einen Posten, wo keiner genau wusste, was es war und nach einem Jahr hat man dieses Missverständnis beendet. Ich äh, sage aus einem anderen Blickwinkel, weil ich äh, finde, dass es einerseits Kovac ein bisschen schwächt oder beziehungsweise, dass man das, was man Niko Kovac vorgeworfen hat, versucht mit äh, Flick auszugleichen. Auf der anderen Seite, die Personalie Hummels, auf die wir natürlich auch noch kommen, die stärkt eher Nico Kovac, weil ich glaube, Nico Kovac war auch ein bisschen die treibende Kraft, ihn abzugeben. Sehr interessant. Was hältst
0: du denn von Hansi Flick äh, auf dieser Position? Glaubst du, kann da taktisch was einbringen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, den Kaffee von Thorsten heute viel besser. Wir hatten jetzt gerade hier unser unser Toningenieur, der ist, hat wirklich den weltbesten Kaffee nicht. Er hat, er hat sehr viel, er hat ein neues Fahrrad, er hat äh, sehr, sehr guten Kaffee. Und, Hast du ähm, gesehen, er
1: hat sich seine Zehen äh, sehr verletzt. Äh, ja, der also, hat sie
0: auch sehr, sehr, sehr sexuell auf dem Tisch liegen heute, finde ich. Das, also also schon, an seiner
1: Verkehrsinsel <lacht>
0: ausgewichen ist. Ja, weil er mit dem Rad genauso wenig drauf hat wie ich. Also nur, dass ich halt irgendwie die Nase gebrochen habe und er, bei ihm ist es irgendwie so, dass er <lacht> ein Tausendsasser, er kann, was Hansi Flick bestimmt nicht kann, ähm, er kann zwei... <lacht> zwei, beide Räder gleichzeitig platt fahren, das, das finde ich schon sehr aller ehrenwert wir, wir binden Thorsten das nächste Mal auch mit in diesen Podcast ein. Ich finde, wir machen einfach einen rad -Podcast. das nächste Mal. Ich glaube, ich glaub, da hätten wir einiges zu erzählen. Lass uns aber zurück zu Hansi Flick kommen. Du hast mir eine Frage gestellt, ich kann sie ja auch beantworten. Ja, ich habe
1: das Gefühl gehabt, du wolltest gerade ein bisschen Zeit
0: gewinnen. <lacht> ja, ja, ich, ich muss hier, meinst du, ich rede mich im Kopf und gerade? Nee, das ist der Kaffee, Es ist auch wahnsinnig heiß hier drin. Das liegt äh, auch an dir, ja, aber es liegt auch an diesem an diesem Thema. Also, Hansi Fleck, war unter Jugi Löw ja schon so, dass niemand wusste, was macht Hansi eigentlich so? Außer, dass er die Wasserflaschen gereicht hat. Das ist natürlich sehr böse jetzt, aber ich, ich habe sonst nichts mitgekriegt von ihm. Also nichts, Also gar nichts. Bei Hoffenheim... Perfekte Analyse äh, des, des, des Thomas Wagner vom, vom RTL. Ähm, auch bei Hoffenheim hat er eine Rolle eingenommen, die war, wusste man nicht, was macht er so? Also was, was tut er so? Ja, aber
1: ich glaube, man muss das aber schon unterscheiden. Ne? Also äh, ja, bei der Rolle, ungefähr. das habe ich ja eben gesagt, aber als Co-Trainer äh, einer Mannschaft, da ist ja immer die Frage, Gehst du zu sehr in die Öffentlichkeit oder machst du wirklich deinen Job im Hintergrund? Und äh, viele, mit denen man äh, gesprochen hat so im Umfeld der Nationalmannschaft, die haben dann schon gesagt, dass er zum Beispiel den Anstoß gegeben hat, Jogi Löw hat ja jahrelang Standards konsequent ignoriert. Also wir machen kein Standardtraining. Flick hat das ein bisschen geändert. Flick hat auch äh, so, galt so ein bisschen als Mastermind-Taktiken äh, auf den Gegner zuzuschneiden. Also ich glaube, das wird ihm nicht ganz gerecht. Ähm, aber von seiner ganzen Art her ist er für mich überhaupt gar kein Cheftrainer. Deshalb glaube ich, dass dass er in dieser Aufgabe gut äh, aufgehoben ist. Die Frage wird natürlich nur sein, Niko Kovac, Cheftrainer, von Rummeniger angezählt, sein Bruder Robert, enger geht es ja nicht als Familienbande auf seiner Seite und Flick so ein bisschen eingesetzt von den äh, beiden Alphatieren bei den Bayern, vielleicht auch um, um, um Kovac so ein bisschen zu at, äh, assistieren oder zu beaufsichtigen,
0: da ist schon Sprengstoff drin, finde ich. Also die, sie haben sich nicht getraut, Kovac zu feiern, weil genau. er einfach dummerweise, blöderweise hat er auch zwei Titel gewonnen. Genau. So. Dann hat man gesagt, okay, den Zidane kriegen wir nicht. Das ist ja mein Lieblings- und, und Jürgen Klopp ist einfach im Moment auch äh, spätestens nach der champions league gewinnen nicht zu kriegen oder viel zu teuer. Und
1: Guardiola will nicht zurück, auch der war im Gespräch. Auch
0: der will nicht zurück. Ähm, dann hätten wir vielleicht noch, wen hätten wir noch? Jogi Löw. Ja, klar. Jogi Löw ist aber dann, aber der und die Jogi Bayern, Bayern hat, sich, äh, hat sich erledigt. So, dann nehmen wir, also wenn wir Jogi Löw schon nicht kriegen, dann nehmen wir den Hansi. Der Hansi hatte in äh, Hoffenheim Langeweile. Der hat viel Geld verdient, für nichts tun. Aber gut, sei es drum, kann er bei uns auch haben. Und wir haben eine Kontrollinstanz. Also es ist jetzt wirklich Mutmaßung, aber so hat man ja auch einen ganz guten, ganz guten, ich sag mal, Kommunikator von der Kabine zu Herrn Rummenigge und kann mhm. einfach auch mal so hören, was ist eigentlich so in der Mannschaft los, was für ein Gefühl hat diese Mannschaft eigentlich zum Trainer noch und so weiter und so fort. Also, Aber da hat man ja, wenn ich das nur
1: sagen darf, es war ja so, dass Kovac wirklich im Herbst nach diesem 3-3 gegen Fortuna Düsseldorf, war er ja eigentlich zum Abschluss freigegeben. Wenn dann nicht drei Tage später das Spiel gegen Benfica Lissabon in der Champions League angestanden hätte, was sie 5-1 gewonnen haben, glaube ich, wäre er auch entlassen worden, weil es mehrere Spieler gab, die eben zu Hoeneß und Rummenige gegangen sind und gesagt gesagt haben, wir das Training gefällt uns nicht, diese ständige Rotation, wir sind taktisch im Angriffsspiel nicht so gut aufgestellt und zwei der größten Kritiker waren Mats Hummels und Thomas Müller. Thomas Müller hat er wieder eingebunden und Mats Hummels hat eine bärenstarke Rückrunde gespielt, für mich mit Abstand der beste Innenverteidiger und der ist aber jetzt gegangen, auch weil Kovac gesagt hat, nach meiner nach meinen Informationen,
0: auf den kann ich verzichten. Also da hat man Kovac ja eigentlich gestärkt. Ja, aber das, ganz ehrlich, wenn so der Fußball ist, dann habe ich ja kein, irgendwann keinen Bock mehr Fußball. Also, das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja Kacke einfach. In so, in so einem Verein, wenn, wenn da solche Sachen Rosa passieren, Munde, dass, ja, aber über nicht, so mal. zusammen Mal. Da jetzt. sind dann irgendwie zwei Spieler, die machen Mimimi Mi, Mi und ich mag den Trainer nicht und dann sagt irgendwie Aber das war bei den Bayern doch immer so. Ja, wenn aber, früher Mehmet boah. Scholl
1: keinen Bock hatte, saß er bei Alter. Uli auf dem Schoß und dann war der Trainer weg. Das ist halt, das sind verwöhnte Diven. Natürlich muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt auch intelligente Spieler und wenn die das Gefühl haben, es geht mit dem Trainer taktisch nicht weiter, dann ist es glaube ich als Führungsspieler auch richtig, wenn du mal sagst, also irgendwas läuft hier schief. Die Frage ist immer, wie das Ganze kommuniziert wird. Ich finde, Kovac und Hummels haben sich nachher zusammengerissen. Hummels war, habe ich gerade gesagt, der beste Abwehrspieler in der Rückrunde. Kovac hat ihn immer spielen lassen neben
0: seinem Abwehrchef Süle. Aber ja. ich glaube, er war auch eine treibende Kraft zu sagen, wir geben den ab. Und also, ich finde es ein Fehler. Ja, aber, aber jetzt noch mal ganz kurz zurück irgendwie. wenn du, wenn du wirklich als Mannschaft oder es ist andersrum Also wenn zwei Spieler oder drei Spieler Mimimi machen und der Trainer ist in Frage gestellt, obwohl er zwei Titel geholt hat, was ist denn das für eine krude Veranstaltung? Nein, Frage also da gestellt ich, war er ja vorher im Herbst. Also ja, man gut, dann, Titel ja gut, hatte. okay, aber dann trotzdem, da müssen ja auch schon, das ist ja nicht so, dass der einfach so in Frage gestellt wurde, sondern da werden wahrscheinlich auch schon Spieler zu Rummenige gelaufen sein und sagen, Killer Kalle mach mal deinen Job. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich ja schon kein, wirklich keinen Bock mehr auf Fußball, weil ich mir denke, ey, liebe Leute, es gibt einen Trainer, es gibt Spieler und einfach mal die Schnauze halten. mach doch ja, einfach deinen Job ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch ein Stück weit, also ich bin ja ganz großer
1: Kritiker des modernen Fußballs, aber wenn du als Bayern München zu Hause gegen Augsburg unentschieden spielst, gegen Düsseldorf unentschieden spielst, gegen Freiburg unentschieden spielst, dann ist es doch wohl klar, dass irgendeiner mal fragt, was ist denn da eigentlich los? Entweder gehen äh, Uli Hoeneß und Killer Kalle, wie du ihn so gerne nennst, in die Kabine oder von der Kabine geht einer dahin. Also die Art und Weise, da müssen wir nicht drüber reden, Fußball ist in vielen, äh, in vielen Dingen einfach ein Schweinegeschäft
0: geworden, aber das man nach solchen Ergebnissen mal spricht, also das äh, finde ich sogar legitim. Ja, mal spricht, ist klar, aber dann hat man jetzt irgendwie so eine Lösung gefunden, dass also Hansi Flick, der, ich bleib dabei, bei, bei, bei Jogi Löw gefühlt hat der für mich, äh, was hat er gemacht, Standards trainiert und äh, Wasserflaschen gereicht, gut. Bei, bei Sorg übrigens, äh, ne, wenn du mal den guckst, was hat der eigentlich für eine Erfahrung als Trainer? Wirklich, hm. als Erfahrung als Trainer. Der da war ist Im Jugendbereich und
1: war beim SC Freiburg ja, ähm, und ist nach einer äh, Halbserie bei den Profis. Ich glaube, er hatte elf Punkte und war ist so gut wie abgestiegen, worden. ist er gefeuert worden ja. und dann begann die Erfolgsgeschichte von Christian Streich, der so. sie in dem Jahr noch
0: gerettet hat. So, bitte. Und dann ist man aber plötzlich Co-Trainer der Nationalmannschaft. Und ja, das ist, ist, das ist ja eh ganz, also wer im DFB-Bereich arbeitet,
1: da muss man ganz ehrlich sagen, das ist Wahnsinn, das sind fast alles gescheiterte <lacht> Trainer <lacht> <lacht> bei, bei ihren Stationen. Sie hier Stefan Kunz, wir kommen ja gleich noch zu U21. Ja. Habe ich letzte Mal schon gesagt, ein Trainer keinen Erfolg gehabt, jetzt macht er bei der U21 einen guten Job. Aber das ist schon ein Auffangbecken für äh, gescheiterte Trainer, das muss man schon sagen.
0: jetzt zieh dir das mal rein irgendwie, das muss man sich erstmal auf, auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ein Auffangbecken für gescheiterte Trainer der DFB.
1: Gut. Aber lass uns da nur noch mal ganz kurz sportlich zusammenfassen. Also wir ja, haben jetzt Moment. gesagt, warum Moment. es so ist. Was bedeutet der Abgang von Hummels sportlich für die Bayern und was bedeutet der Zugang von Hummels für Dortmund? Für
0: mich Sportliche ist es Leute. einfach verklärte Romantik. Also Hummels ist am Zenit seiner Tage. Der kann immer noch gut Fußball spielen. Ich finde die Entscheidung von Jürgen Löw, ihn nicht mehr in der Nationalmannschaft kicken zu lassen, die Art und Weise haben wir schon oft genug drüber gesprochen, völlig okay. Ist nicht äh, adäquat gewesen. Gar kein Thema. Ihn aus zu tauschen, äh, beziehungsweise nicht mehr mitspielen zu lassen, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht in der Rückrunde, bin ich komplett bei dir. Aber, und jetzt kommt's: diese, dieses Abfeiern des Heroes Mats Hummels, der jetzt zu seiner alten Liebe ähm, BVB zurückkehrt und der innerhalb von drei Tagen zwei unterschiedliche Posts macht. Einmal, wie sehr er Bayern München liebt und was für eine großartige Mannschaft. Und ein paar Tage später, nachdem der Deal auf Sylt klar gemacht wurde angeblich, dann plötzlich ist es dann doch der BVB und eigentlich war er nie weg und eigentlich ist es der Verein, sorry, wir sind im Unterhaltungsgeschäft, soweit habe ich das verstanden, aber das finde ich einfach nur verlogen.
1: Aber ähm, jetzt muss ich dich trotzdem mal fragen. Also er, er kommt aus München. Er hat bei den Bayern gespielt, das war sein Jugendclub. Dann hat man ihn bei Bayern nicht wertgeschätzt und hat ihn ganz billig an Dortmund abgegeben. Da hat er eine Wahnsinnserfolgsgeschichte mit Kloppo geschrieben. Dann sagt er irgendwann, ich habe noch eine Rechnung mit den Bayern offen, spielt drei Jahre, ist drei Jahre der mit Abstand beste Abwehrspieler, gewinnt dreimal die Meisterschaft, gewinnt das Double und ist bei all den Ausscheiden in der Champions League mit Abstand der beste Bayern-Spieler. Und dann merkt er aber, der Wind dreht sich, vielleicht hat er sich auch nicht korrekt genug Kovac gegenüber verhalten, das weiß ich nicht und sagt dann, ich meine, der hätte ja bei Bayern bleiben können, also Geld hat er da verdient einen Titel auch und sagt, nee, ich gehe aber nochmal zurück und zu den Posts, er bedankt sich für die Zeit bei der Mannschaft, beim Club, bei den Fans und sagt, ich freue mich trotzdem über meinen alten Verein. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich heute schon wieder anderer Meinung als du. Das ist mir jetzt, ja, das ist mir ein bisschen zu krass. Soll er sagen, äh, ich wäre lieber bei Bayern geblieben, na scheiße, jetzt muss ich wieder ins Ruhrgebiet zurück oder soll er Bayern zerlegen in den Post? Nö, also finde ich alles richtig. Ich frage mich einfach nur, was geht eigentlich bei den Bayern gerade vor? Boateng zu verkaufen, verstehe ich, oder praktisch zu sagen, du kannst den neuen Verein suchen, weil der war nur noch verletzt und der braucht absolute Fitness für sein Spiel. Hummels auch abzugeben, du hast jetzt Süle und daneben setzen sie auf Hernandez und Pavard. Hernandez, sage ich, hat sich bei Atletico durchgesetzt, bei einer absoluten Spitzenmannschaft, der hat diesen Willen, diesen Biss, ist mir zu wenig torgefährlich, Pavard. Ganz ehrlich, da sage ich jetzt mal ganz klar, der hat dieses Traumtor bei der WM geschossen, der hat eine Rück, der hat eine Serie bei Stuttgart gespielt, das war ein Skandal, so mit einer Körpersprache, was wollt ihr eigentlich, ihr Würste? ihr spielt der Weltmeister. Ich habe letztens mal in einem Chat hier geschrieben, der erinnert mich so ein bisschen an seine Leistungsfähigkeit an Christian Dollberg damals vom FC. Der ist allerdings damals glaube ich 17 vier auf 100 Meter gelaufen. Also ich will damit nur sagen, das war so eine schlechte Saison. Und dass der bei Bayern jetzt, äh, bei Bayern mit den Zielen spielen soll, mein lieber Herr Gesangverein. Also Dolberg war natürlich ein Witz, Pavard ist sicherlich ein guter Fußballer. Aber ich finde, mit dieser Rochade haben sie sich ganz klar verschlechtert, die Bayern. Und wenn ich an den einen Auftritt denke von Uli Hoeneß beim Doppelpass, der gesagt hat, sie werden sich wundern, wen wir schon alles haben. Ja gut, also bisher haben sie Pavard und Hernandez. Puh, also da glaube ich, äh, hat keine Angst in Europa. Die Schlüssel... Äh,
0: Frage ist natürlich, jetzt kommt Sané. Wenn der kommt, das wäre wirklich ein Transferkuh. Also bisher reißt mich das nicht vom Hocker. Ja, Sané wird nicht kommen, never ever, da bin ich mir ganz sicher. Mit so einer schwachen Bayern-Mannschaft will Sané nicht stattfinden. Auch in seinem jungen Alter ist er intelligent genug, dass er das nicht macht. Und ich glaube auch, um das nochmal zu sagen bei Mats Hummels, das Problem, das Mats Hummels hat im positiven Sinne, ist, dass er leider einer der intelligenteren Fußballspieler ist. Der weiß ganz genau, was er tut. Der weiß auch, wie er sich artikulieren muss und der weiß auch, wie er kommunizieren muss. Und das ist eben genau sein Problem. Der denkt zu viel, der weiß auch relativ viel, der weiß auch, wie er es machen muss. Und ich glaube einfach, dass das schwierig ist für so einen Trainer wie Niko Kovac. Also nichts gegen Niko Kovac. Aber das Problem ist, was willst du mit mündigen Spielern als Niko Kovac? Das heißt, du musst ja irgendwie immer noch dirigieren können. Und wenn du ständig Gegenwind hast, dann hast du irgendwann als Trainer auch mal keinen Bock mehr, weil du selber dann unter Druck kommst. Und dann ist auch ganz klar, dann sagt man, ey, komm, du willst zurück nach Dortmund, dann go ahead. Ähm, wahrscheinlich haben wir sowieso das noch mitgenommen, was wir ja, vielleicht war es auch einfach nur clever, was die Bayern gemacht haben. Und gesagt, okay, besser kann er nicht mehr werden und schwächen somit den BVB. Das wäre meine Theorie, weil sie genau wissen, so gut wie in der Rückrunde spielt er beim BVB garantiert nicht, lassen wir ihn noch gehen. Und die Einkaufspolitik des FC Bayern München erschließt sich mir seit Brazzo da ist übrigens gar nicht mehr. Keine Ahnung, was der Typ macht. Ich habe auch keine Ahnung, wofür er da ist. Ich habe immer nur unverschämte Sprüche an der Seitenlinie von ihm. Und ansonsten weiß ich auch nicht, was er für einen Job macht. Und die Einkaufspolitik ist ja nun eindeutig auch ihm zugeschrieben. Insofern weiß ich nicht, was ist da eigentlich los in dem Verein? Auf der einen Seite willst du, willst, du, willst du Champions League und auf der einen, anderen Seite hast du einen Bratzo, der erstmal gefühlt, außer eine dicke Lippe zu riskieren und irgendwelche Sprüche zu machen und völlig... Paranoid teilweise von Interview zu Interview zu laufen und Unverschiedenheiten abzudrücken. Was ist er denn sonst? Also ja gut, da, da, Damit will er sich ja wahrscheinlich irgendwie dann doch
1: gegenüber Hoeneß und Rummeniger auch mal abgrenzen und einen eigenen Akzent setzen. <lacht> ja. aber, aber wenn ich jetzt mal nur rein auf Sportliche gucke, Süle ist extrem schnell und ist äh, der Abwehrspieler der Zukunft. Daneben Hummels, der noch nie der schnellste war, aber wahnsinnig gut im Antizipieren ist, ein sehr gutes Tackling hat äh, vom Momentum und in der Spieleröffnung für mich mit Abstand der beste ist, auch in ganz Europa, das wäre eine ideale Kombination gewesen. Jetzt hast du einen Hernandez, den du eigentlich kaufst als linker Verteidiger, weil da ist er internationale Klasse, aber da hast du ja Alaba eigentlich schon. Also hast du zwei linke Verteidiger, das ist übrigens das Einzige, was Braco bisher gelungen ist. Also wollen sie jetzt wahrscheinlich Hummels verkaufen, um Herrn Hernandez in die Mitte zu ziehen, obwohl als Innenverteidiger hat er das noch nicht so nachgewiesen. Und auf der rechten Seite haben sie eigentlich Kimmich und dann Pavard, ich weiß gar nicht, wofür sie Pavard brauchen, also das ist irgendwie so ein bisschen das, was ich bei den Bayern überhaupt nicht verstehe und bei Dortmund sage ich ganz klar, also Akanji hat es ganz gut gemacht, aber wenn du Diallo, Zagadou siehst, Ömer Toprak, also das ist ja ein Qualitätsschub für, für Dortmund, das hat ihnen gefehlt, es hat ihnen auch jemand gefehlt, der bei 6, 5, 4, 3 Punkten Vorsprung auf die Bayern nicht sagt, ich werde nervös, sondern er sagt, ich weiß, wie man einen Titel gewinnt, auch mit Dortmund, also 38 Millionen ist viel Geld für einen 30-Jährigen, aber die Preise sind ja eh alle total wahnsinnig. Also ich finde, das ist für Dortmund ein Riesentransfer und ich habe das erste Mal so das Gefühl, wenn ich Hazard noch dazu nehme, zum Beispiel, wenn ich äh, Schulz auf der linken Seite nehme, wenn ich Brand nehme, Hummels, mein lieber Gesangverein, also Dortmund nächstes Jahr mit der besten Elf, sicherlich äh, fast ebenbürtig mit den Bayern, dann ist halt die Frage, wie breit der Kader aufgestellt ist.
0: Bleibt, äh, bleibt in jedem Fall spannend. Also Es könnte sein, dass es wenigstens mal so ansatzweise einen Titelkampf gibt, wobei ein Thema noch, also Sühle, ne, schnell, der muss erstmal schnell abspecken, weil wenn man Golf spielt in einer in einer Daunenjacke quasi schon, ja, weil man sich nicht traut, irgendwie die im T-Shirt zu spielen. Und er also auch selber sagt, dass er im Urlaub nichts gemacht hat und dass er immer schon Probleme mit seinem Gewicht hat. Also ich glaube, so furchtbar schnell würde er zumindest am Anfang der Hinrunde nicht sein. Da muss noch einiges passieren. Ja aber, das ich aber find,
1: noch ja, aber ich finde schon, das ist ein Typ, der hat einen wahnsinnigen Körperbau. Ich glaube, der nimmt das auch schnell runter. Das wird so in vier, fünf Jahren für ihn ein Problem werden. Aber ich finde, der ist stabil, der ist schnell. Also
0: ich finde, der kann so körperlich, kann der noch weiter agieren, zwei, drei Jahre. Gut, wir haben das Thema Bayern, glaube ich, gebührend gefeiert. Mats Hummels wünsche ich alles Glück der Welt und echte Liebe und so. Und ähm, wie steht's mit der U21? Das war ja eine, ein knappes Höschen, ne? muss man sagen, gegen Österreich. Ja,
1: äh, vor allen Dingen, weil sie ja vorher die Dänen, vor allen Dingen die Serben, richtig filetiert haben. Ähm, irgendwie, ja, war ja wirklich so. Aber gestern war eigentlich Österreich die bessere Mannschaft. Wobei ich habe es nicht so ganz verstanden, selbst ein weiterer Treffer für die Österreicher hätte ja gestern äh, Deutschland noch nicht ins, äh, weil man ja auch wusste, dass die Dänen führen, nicht jetzt direkt ins Verderben gebracht. Also die Mannschaft hatte irgendwie Angst, obwohl die Konstellation es gar nicht so hergab. Wobei ich natürlich sagen muss, also diese, dieser Modus dieser Europameisterschaft der ist ja Wahnsinn. Du hast zwölf Mannschaften in drei Vierergruppen. Es kommt nur der erste weiter und der beste zweite. Und äh, ja, die Italiener äh, stricken ja schon an der Verschwörungstheorie äh, ein Pisotto oder Bicotto, wie sie es nennen, ein Keks. Du kriegst, ein Keks ist irgendwie so ein Ding, das nach Verschwörung riecht. Sie haben Angst, dass die Franzosen gegen die Rumänen heute Abend unentschieden spielen und damit sind sie dann raus. Das ist ihnen übrigens bei den Großen 2004 mal passiert. Da hat nur ein Ergebnis die Italiener rauskatapultiert. Das war ein 2 zu 2 zwischen Schweden und Dänemark und was soll ich dir sagen, die skandinavischen Brüder haben dann 2 zu 2 gespielt und die Italiener haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Noch in 1000 Jahren werden wir, wenn wir Skandinavier sehen und an diesen Betrug ähm, von Portugal erinnern. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Rumänen und die Franzosen haben es beide gut gemacht. Ich glaube, dass die Italiener in den sauren Apfel beißen. Ich glaube, dass die Deutschen ähm, dann auch eine Chance haben, Europameister zu werden. Würde aber nach dem, was ich bisher gesehen habe, fast sagen, dass die Spanier es eher werden, die mir
0: trotz der Auftaktniederlage in Italien richtig gut gefallen haben. Ja, ist irgendwie so ein bisschen kraftlos alles im Moment, habe ich den Eindruck. Es ist ganz egal, über was wir sprechen, äh, überall habe ich so das, das Gefühl des Mittelmaßes. Auch übrigens bei der U21. Finde, das ist. Ähm aber bei dem 6:1 gegen Serbien fandst du das Mittelmaß? Ja, also, ja aber gegen Serbien, ja, wirst du jetzt wieder sagen, muss man auch erstmal machen, sechs Buden. Ja, stimmt. Aber ich fand, da war schon einfach ein Klassenunterschied und das hast du auch gesehen. Bei 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 ähm, bei bei dem Spiel gegen Österreich war es nicht ganz so krass fand ich. Also ich fand, da war da war der Klassenunterschied nicht, nicht ganz nee, überhaupt so zu sehen. Nicht. Da
1: habe ich ja gerade gesagt, aber ich weiß noch, ob das was anderes war. Was mich nur bei dem bei dem Thema immer so ein bisschen wundert, wenn du siehst, wie ein TAR, wie der gegen Serbien den Jovic aus dem Spiel genommen hat, auch wenn Jovic in einer, in einer, an dem Tag schwachen Mannschaft gespielt hat, ne? dann siehst du auch mal, was das jungen Spielern bringen kann. Er ist ja in der Nationalmannschaft eigentlich immer so ein bisschen der Mitläufer. Hier ist er Führungsfigur, hier ist er Kapitän. Das bringt ihn weiter. Warum spielt so ein Havertz, warum spielt so ein Brand? warum spielt so ein Werner nicht diese U21-EM mit. Man sagt, die sind dem Ganzen entwachsen, aber so ein Turnier bringt dir doch was. Also das verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Die könnten ja noch vom Alter.
0: Ja, aber das ist ja das Problem eigentlich immer, dass äh, Spieler sehr schnell sehr weit oben spielen sollen oder beziehungsweise so professionell wie möglich, weil man das natürlich auch gerne aus Vermarktungszwecken ganz gerne hat. Man sagen kann, guck mal, ein 14-Jähriger spielt schon gleich bei den Profis mit, so wird es ja mit Sicherheit dann irgendwann auch beim BVB kommen, beim Mokoko zum Beispiel, der, wird ja, der spielt ja jetzt schon in der U19 mit, keine Sau glaubt, dass der, dass der 15 ist, alle wissen oder denken sich, dass er schon über 20 ist, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, dass ist ja immer wieder zu sehen, dass junge Spieler sehr schnell gehypt werden. Und das ist für einen, für einen Verein ja auch irgendwie ganz glänzend, dass man sagen kann, guck mal, die könnten zwar noch U19 spielen, die könnten auch noch U21 spielen, aber es ist doch viel geiler, sie jetzt irgendwie schon zum Profis zu machen, weil die haben das Zeug dazu. Das ist so dieser Verjüngungswahn, der... Wann hat das stattgefunden? Wann hat das angefangen, Thomas? Ich habe irgendwie so das Gefühl... Irgendwie vor, vor, vor... Wann war das? Nach der letzten WM vielleicht sogar? Nö, das ist dann irgendwie so schon
1: so Ende der 2000er-Jahre. Aber trotzdem ja. ist ja die Frage... Also ein Timo Werner hat bei den letzten beiden Länderspielen, glaube ich, ganz eine Viertelstunde nur gespielt. So, der hat äh, mit Leipzig in der Rückrunde keine Dreifachbelastung gehabt. Also warum soll ein Timo Werner nicht die Erfahrung einer Europameisterschaft, das hat ja mit dem Verein nichts zu tun, warum spielt er keine U21-M? Ich, also ich verstehe es nicht. Man sagt, okay, der ist eigentlich jetzt schon gefühlter Stammspieler oder unter den ersten 13 in der A-Nationalmannschaft. Ja, aber ist das unter seiner Würde U21-M zu spielen? Also ich verstehe es nicht. So ein Turnier, so eine Erfahrung, die nimmt dir keiner mehr. Und das ist auch wichtig für später, würde ich
0: sagen. Ja, also aber lass uns da doch mal einen Bogen spannen. Also ich meine, du hast die U21-Nationalmannschaft, äh, die einfach jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg ist. Also können könnte mir gut vorstellen, dass das ist ja das, was, was, was man, da müsste ich wieder was ins Phrasenschwein äh, gleich wieder reinschmeißen, aber dass das Spiel gegen Österreich gut getan hat, weil man einfach nochmal zur Besinnung gekommen stimmt, ist. Ja. Und dass man einfach sagt, so okay, alles klar, wir müssen auch äh, trotzdem irgendwie jedes Spiel so ernst nehmen, dass wir einfach... Du bist jetzt Lasten nach
1: 18 machen. Minuten bist du drin im Podcast. Ich hatte am Anfang so das Gefühl, die Hitze hat dir so ein bisschen deine Gedanken zerstreut. Das war jetzt ein ja, dein stärkster Partner. Nee, hat, ich bin ja sagen. immer
0: der, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, du liebst das ja, wenn ich analytisch werde und wenn ich diese, diese Phrasen, die Ideale drauf habe, irgendwie hinterher Aber das mache ich nicht. Ich mache es partout nicht einfach deshalb, weil ich glaube, es tut nicht gut. Es tut nicht gut, wenn der Nächste auch noch sagt: Ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das, das hat hier übrigens noch keiner gesagt. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja. an dem Tag, an dem Tag. Wir ich, müssen
1: hier in unserem Podcast-Team von Fahrradunfall zu Fahrradunfall denken. Das denke ich
0: auch. Von, von hervorragendem Kaffee zu hervorragendem Kaffee und von von, naja, lass uns, äh, lass uns äh, über die Weihnachtsfeier reden. Die ja, wir in Bratislava dieses, dieses Jahr. Bratislava dieses Jahr. <lacht> genau. <lacht> Aber pass auf, ähm, nochmal zu ohne <lacht> 21 Nationalmannschaft. Als ich beim SC Baden-Baden gespielt habe,
1: dann warst du ungefähr so weit entfernt von der U21-Nationalmannschaft.
0: <lacht> du weißt ja, ne? ich bin ja als Feuerwehr eingesetzt ja, worden. Genau. Da, ne? da hätte ich äh, bestimmt auch das Zeug gehabt, so mit, mit, mit 14 schon, schon bei Leipzig und bei den Profis mitzuspielen.
1: Ähm, willst du jetzt so ein bisschen Ich, ich also Nein, ich, ich bin gerade jetzt so ein bisschen überlegen, weil wir haben uns ja so ein bisschen auch im Vorfeld mal so, so Themen zugeworfen. Und Ich habe diese äh, Woche bei den, bei den sehr geschätzten Kollegen von, von der Elf Freunde habe ich ein Interview mit äh, Atalanta Bergamus-Profi Gosens gelesen. Ein Deutscher vom Niederrhein, vom VfL Rede. Das ist so herrlich, dieses Interview. Der beschreibt, dass er beim Probetraining mit 17 beim BVB war. Und er war so schlecht. Also auch gefühlt, er hat danach gar keinen mehr gefragt, ob er nochmal wiederkommen darf. Weil er hat gemerkt, er war so weit weg von den anderen. Und sein einziges Ding bestand am Wochenende da drin. Er hat irgendwo in der Nähe von Rede gewohnt. Ähm, er hat sich Freitags und Samstag richtig schön die Lampe weggeknipst. Und auch wenn er nur zwei Stunden geschlafen hat, er war sonntags dann der beste Mann in der Niederrheinliga. Und über den Weg äh, der Niederlande, da ist er dann zum Profi geworden, ist er plötzlich bei Atalanta Bergamo gelandet, ist in der Serie A Stammspieler und hat sich für die Champions League qualifiziert. Und das ist ein Typ, der so herzerfrischend gerade ausredet, der auch so erzählt, wie das dann war. Äh, fremde Stadt, er war noch nie in Bergamo, er hat seine Beratung hat gesagt, äh, wie? Weil der hat einen Berater, der wollte ihn dann von Herakles Almelo in Holland einfach nach Bergamo verscherbeln, um die Kohle mitzunehmen. Er hat er gesagt, äh, pass auf, du bist übrigens ge äh äh gefeuert, das lasse ich nicht mit mir machen, ich war noch nie in Bergamo. Dann hat er sich die Stadt angeguckt, dann hat sie ihm gefallen, dann hat er gesagt, ich gehe dahin. Das ist so Eigeninitiative, die ich heute bei all diesen äh, stromlinienförmigen, die sind alle so genormt, die aus den NLZs äh, kommen. Man darf das nicht alles verteufeln, das war 2000 der Startschuss für die Generation, die auch Weltmeister geworden ist. Aber wenn ich das heute da kommt einer mit 18 raus, der hat ein Medientraining gemacht, der hat einen Berater, die, die, die haben einen eigenen Physiotherapeuten und sowas, wie sollen die später in einer engen Entscheidung, in einer Crunch-Time, ab der 80. Minute in der Champions League oder bei einer, bei einer Nationalmannschaft, wie sollen die eigenständige Entscheidungen treffen, also ich finde das so eine herrliche Geschichte von dem Gosens, muss ich ganz ehrlich sagen, bin völlig
0: begeistert. Ja, aber das ist doch eigentlich im Grunde genommen eine, eine, eine Geschichte, die, wie soll ich sagen, die Hoffnung macht, weil... Es, die eigene Verantwortung, da sprichst du was an, da, da, da bin ich ja ein Riesenfan von. Weil wenn man, und da hatte ich ja nun Gott sei Dank so ein bisschen Einblicke in die NLZ zu so reinguckt in der Bundesliga, ganz egal ob erste oder zweite Bundesliga, teilweise ist die zweite Bundesliga übrigens besser aufgestellt als die erste, wenn man die, die, die NLZ anguckt. Vielleicht auch deshalb, weil sie einfach auch wissen, sie können sich teure Spieler gar nicht leisten und müssen viel mehr aus der eigenen Jugend, ähm, hochholen. Fakt ist aber eins, dass wenn du dir anguckst, wer alles in den NLZ so rumarbeitet, wer da äh, NLZ teilweise anführt und wer da so mitarbeitet und wie so die Qualifikation da ist, da wäre ich lieber gerne beim DFB, äh, das ist schon ein Auffangbecken, aber beim, bei den NLZ denke ich manchmal, das geht noch schlimmer. Weil du hast wirklich teilweise einfach ähm, Leute, wie soll, ich das, wie soll ich das beschreiben, da geht es nicht unbedingt darum, ob junge Spieler gefördert werden. Das, was wofür diese NLZs ja einfach verdammt nochmal da sind, sondern es geht um den Tabellenplatz. Schon da geht es darum, wird die U17 Deutscher Meister. Und herzlichen Glückwunsch an die U17 von von Martin Heck vom 1. FC Köln, dass sie es geschafft haben. Ähm, Super geil. Martin Heck ist übrigens einer der hervorragendsten Jugendtrainer, die ich, die ich, die ich jemals kennengelernt habe. Aber, und da wird auch gut gearbeitet. Aber der hat nicht das Ergebnis vor Augen, sondern der hat wirklich die Förderung von jungen Talenten äh, äh, vor sich und und das ist sein Ziel und da gibt es ein paar, bei denen ist das ganz genauso. Dann gibt es aber auch wirklich für eine, da geht es A um Tabellenplatz und B geht es da einfach um Lieblingsspieler. Also genau das, was was unsere Lehrer, deine wahrscheinlich auch früher äh, vermieden haben, nämlich Lieblingsschüler zu haben. Also ich war auf jeden Fall nicht sein Lieblingsschüler. Ja, du, ja ich war eh nie, ich war, war Schülersprecher und damit auch die Pest für alle alle meine Lehrer. <lacht> ähm <lacht> Ich habe auch damit schon irgendwie gelabert ohne Ende, ich merke ich gerade. Du, aber äh, um das nochmal zu sagen, Lieblingsspieler und es geht nicht unbedingt immer um, wie gut kann jemand Fußball spielen, sondern es geht darum, wie ist das Gesamtgefüge der Mannschaft, wie komme ich am besten auf Tabellenplatz 1 und wen mag ich so gerne als äh, Spieler und wer macht am wenigsten Probleme. So, darum geht es und solange das so ist, brauchen wir glaube ich von 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 ernsthaften Jugendfußball und der Förderung von jungen Spielern nicht wirklich zu sprechen. Ich Aber ich glaube
1: eher, das Problem ist so ein bisschen, wenn du heutzutage siehst, wann ist denn der letzte Spieler aus seiner eigenen A-Jugend zum Beispiel richtig durchgestartet bei den Profis? Also wenn wir jetzt hier in Köln sind, ich glaube doch der Letzte, der dem das richtig gelungen ist, war wirklich Lukas Podolski. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, ob es jetzt wirklich an der Leistung, an diesem Sprung liegt oder ob man das denen einfach gar nicht zutraut. Das habe ich manchmal den Eindruck. Wir, wir sind zwar stolz, wenn unsere A-Jugend oder B-Jugend einen Titel holt oder wenn die oben mitspielen. Wir sind äh, froh, wenn wir mit drei Sternen zertifiziert werden, aber dass wir jetzt wirklich mal sagen, ich lasse mal drei oder vier Jungs jede Woche mittrainieren, um die vielleicht schrittweise auch an das Niveau zu, äh, zu gewöhnen und dann irgendwann im Herbst, wenn ich das Gefühl habe, die sind von der Tempohärte soweit, dann bringe ich lieber mal die als den tausendsten Legionär, den ich irgendwo mir von einem Berater habe aufschwatzen lassen. Da bin ich bei dir. Aber da weiß ich jetzt gar nicht, ob das ob das das Problem der, der, der NLZs ist, du hast vielleicht recht, vielleicht sind da auch viele Trainer, die es irgendwo im Seniorenbereich nicht geschafft haben, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt ist doch zum Beispiel, äh, tolles Beispiel, die B-Jugend des ersten FC Köln ist Deutscher Meister geworden. Borussia Dortmund verliert das einzige Spiel in der Saison im Finale im Stadion Rote Erde. Das heißt aber natürlich jetzt nicht, dass diese 13, 14 FC-Spieler automatisch alle in der Bundesliga irgendwann auftauchen werden. Das sind auch nicht automatisch die besten Spieler jetzt alle äh, in Deutschland. Dortmund ist auf einem ähnlichen Niveau. Schalke wahrscheinlich, wahrscheinlich Wolfsburg, die Bayern oder der jetzt im Halbfinale waren auch. So, jetzt kommt es doch darauf an, zu sagen: Junge, du hast was erreicht, aber das zählt noch gar nichts. Jetzt brauchst du den Biss, jetzt musst du dich weiterentwickeln. Dass es vielleicht drei, vier, fünf schaffen statt der üblichen ein oder zwei. Das ist immer so ein bisschen die Frage und ich denke, man schmückt sich dann damit, aber auf der anderen Seite wird den Jungs auch all das verboten, was Individualität ausmacht. Wie soll denn jemand auf dem Platz ein Dribbling 1 zu 1 bestreiten, auch einfach mal negieren, dass es immer nur heißt, spiel dem anderen den Ball ab? Oder lauf in diese Fläche, sondern einfach mal was völlig Verrücktes machen. So ein Triple-Künstler, wie es vielleicht ein Ansgar Brinkmann war oder was weiß ich nicht alles, wenn er sich immer an diese ganzen Regeln, das ist alles so genormt, so deutsch. Und das äh, finde ich, ist manchmal schwierig. Wir, wir, wir können uns gar nicht vorstellen, dass man an den NLZs vorbei trotzdem eine Karriere machen kann. Und deshalb finde ich diese Geschichte von Großens von Niederrhein so stark.
0: Ja, also ich weiß aber, dass es Spieler gibt, die, die sich eben nicht unbedingt an äh, von diesen Beratern, die da, also geh mal zu einem Spiel von einer Oh, <laughs> U15, U16, keine Ahnung. Ja, Geht am Berater klar. Ja, und überall stehen irgendwelche komischen, zwielichtigen Gestalten und versuchen sich da schon irgendwelche Spieler abzugreifen. Richtig. So, das ist das eine. Das musst, müsste das verboten musst, sein, aber auf der anderen Seite, wie willst du es verbieten? Ja, schwierig. Schwierig. So, Also da gibt es DFB-Richtlinien, an die sich sowieso keiner hält. Das sind, das sind wir beim DFB. So, dann kommt aber, und das finde ich ganz entscheidend, dann gibt es teilweise wirklich kluge Ansätze. Also wenn wenn man sich zum Beispiel einfach mal mit dem sportlichen Direktor des Bund von Schalke 04 unterhält. Matthias Schober. Guter Typ, ja, selber, weißt du selber, ähm, lange Torwart gewesen, auch bei Schalke, auch bei Rostock und, und, und. So, das ist so ein Typ. Markus Merck, Andersson, vier Minuten, Meister der Herzen. Wie war's jetzt?
1: Ja, Schober hat doch den Ball aufgenommen damals beim HSV, diesen Rückpass. Und dann gab es doch erst den Freistoß 2001, den Andersson in der 94. Minute in die Maschen gejagt hat. Und deshalb war Schalke ja vier Minuten, Meister der Herzen. Hätte ich dir besser vor deinem Gespräch mit Matthias Schober gesagt. Okay, ich will es ja, dir jetzt einfach ja. nochmal
0: mitgeben. Okay, danke. Äh, danke dafür für diesen kleinen Flashback nochmal. Jetzt äh, ist meine Laune wieder irgendwie im Keller. Gut, ähm, <lacht> Fakt ist, wenn du dich aber mit Matthias Schober jetzt über Jugend unterhältst und wenn du siehst, wie Schalke 04 so ein LNZ aufbaut, mit welchen Trainern, mit welchem Konstrukt und so weiter, muss ich sagen, okay, das ist jetzt... Also es ist jetzt sicher nicht äh, das, was man sich, das Ideale, aber die sind auf einem verdammt guten Weg. Und das Gefälle, und das ist genau das Krasse, ähm, das Gefälle innerhalb der NLZ ist riesengroß. Also du hast dann wirklich Vereine, wo die äh, zwischen der U15 und der U17 irgendwelche Pappwände hochziehen müssen, damit jeder noch seine Kabine hat zum Beispiel. Also ein Skandal, weil in den Jugendfußball einfach überhaupt nicht investiert wird oder kaum. alle Kraft. Aber, aber die, da muss
1: ich dir jetzt auch mal widersprechen, äh, du, du, ja äh, du betest ja immer so ein bisschen die Nachwuchsarbeit bei Schalke an. Also klar, Schalke ist seit Jahren sehr erfolgreich, Norbert Elgert macht einen riesen Job, aber eins muss ich mich auch mal ganz ehrlich fragen. Wenn ich sehe, was so ein Nübel jetzt wieder veranstaltet, unser U21-Tor, Vorwacht. Der kam in der Rückrunde rein, weil Fehrmann äh, die Nerven ein bisschen blank liegen hatte. Jetzt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich verlängern kann, eventuell muss ich weg. Was soll denn diese Scheiße? Ganz ehrlich, das ist genauso ein Rumgeeier wie Leon Goretzka, der vor dem Cup in die Hand versprochen hatte, ich bleibe auf Schalke, dann spielt er einen guten Cup, dann riecht er die großen Angebote und geht weg. Der kam nicht aus dem NLZ, der kam aus Bochum, ja, aber da frage ich mich immer, wo ist denn diese Charakterstärke bei diesen ganzen Schalker-Jugendspielern, die hochkommen? Nübel. Goretzka, Kehrer, gut, den hat man für viel Geld verkauft ähm, zu Paris Saint-Germain. Ne? Da frage ich mich dann auch, ist das Dankbarkeit? Du äh, wirst entweder im NLZ erzogen... Oder du kriegst so eine Förderung gerade mit 18, 19 und beim ersten Angebot springst du weg. Ist das jetzt die hervorragende Jugendschule? Kolasinac, ja okay, ich gehe da mal nach Ars zu Arsenal London, weil ich will in international was sehen. Kein Verein hat so einen Aderlass an jungen Spielern wie Schalke. Jetzt machen sie es auf Schalke alle mal ein Heidel fest. Ja, der Heidel hat vergessen, Verträge zu machen. Was will der Heidel machen, wenn der nicht unterschreiben will? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich dann aber auch nicht von standhafter Personalcharakterstärke. Äh, Personal äh, da sage ich doch auch mal, okay, der Verein Schalke hat mir so viel gegeben, da unterschreibe ich nochmal für zwei Jahre. Mit einer Ausstiegsklausel, dann hat der Verein was davon und ob ich jetzt mit 20, 22 oder 23 bei Bayern oder wo auch immer spiele,
0: das ist dann auch nicht so entscheidend. Also ja, muss ich auch mal kritisch anmerken. Ja gut, okay, könnte man natürlich auch genau andersrum sehen, könnte sagen, kein anderer Verein in der Bundesliga hat derart viele Talente ähm, emporgebracht wie Schalke. Ja, bringt Schalke halt so nur nichts, ne? Nö, aber äh, macht einen schlanken Fuß, finde ich. Ja.
1: So, dann lass uns noch über dein Lieblingsthema reden, die Copa America. Wie sieht's denn da aus? Ich habe geschlafen <lacht> gestern Nacht.
0: <lacht> das älteste Turnier der Welt. Ja, genau, genau. Ja.
1: Aber ich kann also ich kann dir sagen, Gruppe A, äh, Brasilien ohne Neymar hat sich relativ souverän durchgesetzt, obwohl oh. unentschieden gegen ja, da brauchst du gar nicht zu gähnen. Oh. Ein Unentschieden gegen Venezuela dabei war. Mhm. Argentinien stand vom Aus, hat mhm. heute Nacht Katar geschlagen. Schade. Ist äh, Gruppenzweiter, spielt damit gegen Venezuela. Mhm. Und äh, bisher den besten Fußball spielt die Gruppe C, Uruguay und Chile. Ich verstehe übrigens nicht, wie man sagen kann, man interessiert sich für Fußball und wenn die Nationalmannschaften von Brasilien, Argentinien, Uruguay auflaufen, fängt man an zu gamen. Das verstehe ich einfach äh, nicht. Weil
0: es mitten in der Nacht ist und. Nein, aber warum und, interessiert und, sich noch nicht mal heute, ich wenn müsste wir. Müsste man darüber das Zone-Abo erstmal wieder verlängern irgendwie. Vielleicht.
1: Ja, aber findest du, würdest du nicht. Oder fändst du es nicht, es hätte auch Scham, wenn Messi seinen ersten großen Titel mit der Nationalmannschaft gewinnen würde, wenn wir Olympia Gold 28 mal rausnehmen? Oder ist es dir
0: scheißegal? Boah ja, eigentlich schon. Also ja. ich finde, Weltmeisterschaften ist irgendwie das Maß aller Dinge. Und, und alles andere ist für mich ja, Aber Ich meine, so. dass Ronaldo letztes Jahr mit oder vor drei Jahren mit mit äh,
1: Portugal die Europameisterschaft geholt hat, das fand ich schon stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, war das auch bei The Zone? Nee, das war äh, bei AD und ZDF, denn das war eine <lacht> Europameisterschaft. Was, was ist du? jetzt mit The Zone? Find, lass doch die Kollegen mal Rudi. Ruhe, die zeigen viel Fußball. Gestern hat Mallorca, hat äh, Deportivo La Coruña mit 3-0 überramt und ist aufgestiegen. Das war Fußball, mein lieber Gesangverein. Die Insel hat gebebt, gab es auch bei The Zone. Also
0: Thomas, ich muss dir eine Frage stellen, pass ja. auf. Also ich finde Copa America ist wirklich ein sehr sehr spannendes Turnier. Aber aber jetzt mal echt, wenn du jetzt eine Chance haben wolltest als normaler Mensch, ja nicht in der, also lass mal versuchen uns nicht in dieser Fußballbubble zu bewegen. Was 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 mir hier schon schwer fällt, also dir wird es jetzt noch viel schwerer fallen. Aber wenn du wirklich interessiert bist und du möchtest gerne Fußballspiele gucken, hast du dann noch, jetzt wirklich ehrlich, hast du noch einen Überblick, wo du welches Spiel angucken kannst? Wie orientiere ich mich denn wo und was ich gucken kann? Und wie komme ich dahin? aber ähm, Mike, da hast du
1: vollkommen recht, aber eins ist doch auch ganz klar, das sind doch letztlich die Verbände und die Vereine ganz alleine selber schuld. Da kann man doch keinem Anbieter, was äh, der versucht, jeder versucht ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Das ist doch das Problem. Ich habe es letzte Mal schon mal nur angedeutet. Weißt du noch, als es den Europapokal der Landesmeister gab, den Europapokal der Pokalsieger und den UEFA Cup, da gab es mittwochs nach den Tagesthemen eine anderthalbstündige Zusammenfassung mit den sechs oder sieben deutschen Mannschaften. So. Und wenn Barcelona mit 15 Punkten Vorsprung Real Madrid Meister geworden ist, dann gab es Autokorso und Katalanien hatte drei Tage Volksfeiertag. Heute zählt nur noch der Sieg der Champions League. Für mindestens zehn Mannschaften in Europa und die neun, die es nicht gewonnen haben, haben eine schlechte oder maximal durchschnittliche Saison gespielt. Und was ist das nächste Ziel? Superliga. Noch mehr Geld. Noch, ja, wo wollen sie denn hin? Was, was hat denn Bayern München davon, wenn sie sich noch weiter vom Rest der deutschen Konkurrenz entfernen? Auf der anderen Seite entfernen sie sich aber immer weiter von der Konkurrenz aus England und Spanien. So werden die Bayern immer in dieser Super League spielen. Gewinnen sie vielleicht alle 10 oder 15 Jahre mal. Ab und zu sind sie mal im Halbfinale. Äh, Bundesliga spielen sie nicht mehr. Das ist doch der Wahnsinn. Diese Gier, der Vereine und auch der Verbände
0: immer mehr zu verdienen, immer mehr Rechte wegzuhauen. Und dass jeder was davon äh, zeigen will, ist doch auch ganz klar. Ja, dass jeder was davon zeigen will, ist völlig, völlig klar. Und dass jeder Geld verdienen will, ist auch völlig klar. Aber ich sag ja nur, ich als Fußballfan ja, Ich muss ja erstmal wissen, dass die Kupper Amerika, wenn es diesen unfassbar informativen Thomas Wagner in diesem verrückten Podcast nicht gäbe, wüsste niemand in Deutschland außer den absoluten Superbrains und natürlich Thorsten, der immer noch die Füße sehr relaxed irgendwie auf dem Tisch hat. Der hat und, gestern und, und, übrigens The Zone auf seinem Laptop auf seiner
1: Bank ja. im, am Rhein hat, hat der The Zone was ich habe ihm meinen Laptop gegeben weil er, ich hier weg er, war
0: er, 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 er schüttelt mit dem Kopf das stimmt doch gar nicht
1: ja hat Argentinien gegen Katar geguckt also es gibt auch Leute die sich dafür interessieren natürlich
0: Thorsten nimmt sein äh, sein Geroldstädner Medium und und, und, <lacht> und stellt es ab ganz lässig und 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 sagt nein es stimmt doch gar nicht The Zone die also. Kollegen, ich möchte nicht gegen gegen die Kollegen sagen nur ich will ja nur sagen wenn du als Fußballfan in München zum Hauptbahnhof willst. Du weißt ja noch nicht mal, welche S-Bahn fährt. Hä? Ja, also du weißt nicht, wohin wohin. Okay, wohin gehen. Okay, pass auf. Wir kommen jetzt ab. Ich habe noch eine Frage an dich.
1: Ja. Weißt du denn, welches wahnsinnig erfolgreiche deutsche Team am Ende der Woche zur Nostalgie-Mannschaftsfahrt nach Mallorca aufbricht?
0: Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wusstest du, dass du, ausgerechnet du, Spieler in einer rekordmeister Mannschaft bist. Das ist der, das ist der, das ist ja Wahnsinn. Ich sitze hier wirklich seit mittlerweile, ist, ist es Folge 8, glaube ich, jetzt, dieses wunderbaren Podcast. Neun. neun. Ist es ist neun. Nein, ja, stimmt. Wir hatten ja einen HSV. Sonderpodcast, äh, Sonderpodcast ja. genau. Ähm. Jetzt sitze ich also schon sehr, sehr lange mit dir hier und dir gegenüber und ich bin, bin jetzt gerade irgendwie völlig fassungslos, dass ich mit einem Rekordmeister hier sitze.
1: Pass auf, ich kann dazu noch was Nettes erzählen. Wir waren fünfmal deutscher Medienmeister mit dem damaligen deutschen Sportfernsehen im DSF. Das war wirklich ein Turnier, das war relativ gut besetzt. Wir haben beim Finale gegen eine Kombi RTL-Premiere gespielt. Da hat Michael Schulz mitgespielt, der lange von Borussia Dortmund, der Ex-Nationalspieler. Joachim Hopp hat mitgespielt. Hier Zweit- und Drittligaspieler aus Österreich und Deutschland. Wir haben sie geschlagen. Die interessant, Crème de la Crème. interessant war, also fünfmal. Ich war der Kapitän dieser Mannschaft. Wir fahren jetzt zum 16. Mal auf die Insel, haben zu Beginn äh, unserer Reisen gegen Inselradio Mallorca für einen guten Zweck für die Kinderkrebshilfe der Balearen gespielt. Turniere im Robinson Club. Unser Trainer war Jörg Berger. Aber das Interessanteste war, wir hatten das Endspiel um die Medien-Europameisterschaft. Und unser Gegner war Telepiu aus Italien mit äh, Paolo Rossi, dem Torschützenkönig 82. Oh. Kapitän war Giuseppe Bergomi. Wir haben in Verona gespielt und ich habe mir vier Wochen vorher einen äh, Trümmerbruch im rechten Oberarm zugezogen. Du hast trotzdem gespielt. So, und ich wollte ich war es um alles in der Welt wollte ich natürlich dabei sein. Das waren, glaube ich, zwei oder drei Monate. Also klar war, ich konnte nicht 90 Minuten spielen, aber ich habe alles dafür getan, mitzufahren nach Italien. Es gibt das Bild, wo ich mit Giuseppe Bergomi den Wimpel tausche. Ich bin die ersten zehn Minuten auf dem Platz. Es war sensationell. Und jetzt kommt das Geilste. Ja. Unser italienischer Kollege Giovanni Cosentino hatte das Spiel ähm, vorbereitet und es war klar, er kommt für mich dann rein, wenn ich rausgehe. Das Problem war nur, ich bin mit Trikot im Hotel schon angereist zu diesem Ding und fragte ihn dann, was kann ich denn jetzt anziehen, weil er 1,70 groß also seine Sachen konnte ich nicht anziehen. Und so stand ich dann als Trainer dieser Mannschaft in einem olivgrünen Bundeswehr-T-Shirt und einer Sportunterhose am Spielfeldrand, während der Trainer der Italiener in einem armani anzug mit Krawatte da stand. Soweit zum Unterschied der Deutschen gegen die Italiener wir haben aber jedenfalls einzeln gewonnen und dürfen uns seitdem also auch Medien Europa mal
0: krass so ja. so eine Maschine bist du ja. also, da könnte sich Lukas Podolski mal ein Beispiel nehmen ja der hat ein bisschen Ohrenweh ja und 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 du hast einen Trümmerbruch und spielst trotzdem also so, das ist so
1: sind wir aber dann auch beim Mitarbeiter der Woche denn wenn man sehen würde wie die Füße unseres Technikchefs aussehen was der für Schmerzen durchmachen ja. muss dann muss ich ganz ehrlich sagen und damit würde ich dann auch sagen sind wir bei der schönen Geschichte des Ganzen ja. unser Technikchef ja. der
0: hat Eier auf jeden Fall, aber sowas von... Der hat wirklich, wirklich, wirklich Eier. Noch größere Eier als Mario Götze, der geheiratet hat. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu.
1: Großer Munde wieder am Schluss. <lacht>